0: Amados, bem-vindos à Pílula da Vida. Continuaremos meditando na história de José. Como vimos no último capítulo, José sentou-se à mesa com seus irmãos e ali eles degustaram, festejaram durante aquele almoço. Continuando o nosso episódio de hoje, é, os irmãos de José passaram aquela noite ali, descansaram. E José, antes disso, deu ordens ao seu administrador para que enchesse a bagagem daqueles homens com mantimentos, colocasse a prata de novo na boca da bagagem. Mais uma coisa José pediu que fizesse, além, foi o quê? Pegar a taça dele de prata e colocar na bagagem do caçula. E assim o administrador fez, preparou a bagagem de todo mundo e a taça de José estava na bagagem do caçula. Pela manhã, seus irmãos, ou melhor, aqueles homens, <risos> arrumaram seus jumentos e seguiram o caminho até Canaã. Mas José pediu que o seu administrador fosse atrás daqueles homens e dissesse, Por que retribuíram bem com mal? Não é esta taça que meu senhor usa para beber e para fazer adivinhações? Vocês cometeram grande maldade. E assim o administrador foi. Alcançou, disse essas palavras que José o havia ordenado E eles ficaram perplexos, eles não conseguiam entender né? Eles falaram que eles trouxeram até a prata Que da última vez haviam colocado na sua bagagem Então para que eles roubariam? E se eles tivessem realmente roubado Era necessário que aquele que roubou fosse morto E os outros seriam servos do seu senhor só que o administrador disse que não. O que aconteceria é, onde a taça fosse encontrada, a bagagem que a taça fosse encontrada, aquela pessoa seria escravo. Escravo do Egito, escravo de José. E os demais estariam livres. E assim começou a busca pela taça de José. O administrador buscou a taça do mais velho até o mais novo. Do mais velho até o mais novo. E a taça foi encontrada onde? Na bagagem de Benjamim. Diante disso, os irmãos de José rasgaram, aqueles homens rasgaram suas vestes e retornaram à cidade. Quando retornaram à cidade, encontraram José. José ainda estava lá, na sua casa. E eles se lançaram no chão e começaram a falar com José é, o que tinha acontecido. E José só questiona, né? O que foi que vocês fizeram? Vocês não sabem que um homem como eu tem poder para adivinhar? E aí o que chama mais atenção, irmãos, é justamente que Judá, quem vai conversar com José sobre aquele caso vai ser Judá. Estão lembrados quem foi Judá? Quem era Judá? Judá foi justamente o irmão de José que é, disse a seu pai que ficaria responsável por Benjamim. Além disso, Judá também foi aquele que sugeriu que José fosse vendido. E em alguns episódios, se eu não me engano, o, se eu não me engano, o 18º episódio, Vai falar sobre a transformação que Deus fez na vida de Judá, ao ponto de Judá falar com seu pai que seria responsável. O homem que um dia resolveu vender José, José, disse que ficaria responsável pelo seu irmão. E assim ele fez. Primeiro ele fez diante do seu pai, mas seu pai não sabia de nada. Mas já é uma mudança de postura, uma transformação. E agora ele faz diante do próprio José. Aquele que José ouviu enquanto estava no poço, para que ele fosse vendido como escravo, estava ali diante dele, protegendo um dos seus irmãos, para que não se tornasse escravo. Para que não fosse tratado como quem não era. Por quê? Porque ele havia prometido a seu pai. Ele havia prometido a seu pai que levaria Benjamim em segurança. E assim, Judá começa a conversar com José, a falar, a explicar toda a situação para José, de que ele tinha que levar Benjamim. Ele não poderia chegar a Canaã sem Benjamim, porque caso isso acontecesse, o seu pai havia afirmado que ele ficaria de cabelos brancos e desceria à sepultura, de tanta tristeza que ele sentiria. E ainda no versículo 32 do capítulo 44 diz... Além disso, o teu servo garantiu a segurança do jovem a seu pai, dizendo-lhe, se eu não trouxer de volta, suportarei essa culpa diante de ti pelo resto da minha vida. Por isso agora te peço, por favor, deixe o teu servo ficar como escravo do meu senhor no lugar do jovem e permite que ele volte para os seus irmãos. Como poderei eu voltar ao meu pai sem levar o jovem comigo? Não, não posso ver o mal que sobreviria ao meu pai não, não posso ver o mal que sobreviria a meu pai no início, quando José é vendido o que acontece é que essa situação do mal que sobreviria ao pai de Jacó, ao pai de José a Jacó o mal que sobreveio a ele foi tão forte que ele passou dias chorando por causa de José a palavra diz que ele chorava ao ponto de dizer eu vou chorar para estar a sepultura junto com meu filho. Só que Judá disse que ele não suportaria, irmãos. Ele disse: Eu não suportaria ver meu pai com esse mal. Eu não suportaria, em outras palavras, ver meu pai de novo daquele jeito. Só um homem transformado pode fazer isso. Só um homem transformado de coração. A gente vê nesse, nessa trajetória aí da história de José o quanto Deus vai transformando. Processos vão fazendo com que as pessoas sejam transformadas. Aqueles que um dia geraram morte agora querem gerar vida, querem proferir. Aquele que abriu um dia a boca para proferir morte, agora ele está proferindo vida, porque Provérbios fala, né? Provérbios fala para a gente ter essa, esse cuidado e não só Provérbios, outros trechos da Bíblia, no próprio Novo Testamento. Também fala sobre a importância da língua. A língua é tratada como um leme. Ela, ela conduz a sua vida. Ou ela vai te conduzir para águas tranquilas. Ou ela vai te conduzir para águas tortuosas. E assim, Judá estava ali proferindo de que não suportaria ver seu pai sofrer de novo. A essa altura, José não podia mais se conter. José não podia mais se conter diante de todos ali. Ele grita e pede que todos saiam, todos saiam, todos os seus serviçais tinham que sair porque ele não estava suportando. Aquele José que chorou duas vezes diante, diante não, diante dos seus irmãos não suportou e se retira para chorar, ele não consegue mais. Se retirar para chorar Ele não conseguia mais Guardar a verdade De que ele era José Ele não era um mero administrador Um mero governador do Egito Ele era o irmão daqueles homens E assim Todos saem E José começa a chorar Tão alto que os, egíp os egípcios escutam E a notícia chega ao palácio E José se revela aos irmãos José se revela aos irmãos Capítulo 45, versículo 3, nos diz, Então disse José a seus irmãos, Eu sou José, meu pai ainda está vivo, mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder lhe Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes, Eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá. Pois foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de você, adiante de vocês. Já houve dois anos de fome na terra e nos próximos cinco não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus, mas Deus, me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó. Me fez administrador de todo o palácio. E governador de todo o Egito. E governador de todo o Egito. Aqui faz sentido. Tudo que José passou, quando ele está diante dos seus irmãos, ele se revela. Ele tira as escamas e ele diz, olhem, cheguem mais perto, olhem que vocês vão me reconhecer. Eu sou José. Deus transforma. Deus tem um propósito maior do que nós podemos imaginar. Naquele instante, José não, não suporta tamanha emoção, porque ele reconhece diante dos seus irmãos que tinha um propósito para que ele estivesse ali. Em nenhum momento foram os irmãos de José que o enviaram para lá, mas o próprio Deus. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem vivido. Eu não sei se teve algum Judá na sua vida que um dia falou palavras que feriram o seu coração, que te fizeram sentir pequeno, que te fizeram aparentemente sair da rota que um dia você imaginou para sua vida. Mas eu quero te dizer que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. E que você, você não saiu da rota não saiu da rota, porque Deus Ele faz com que todas as situações das nossas vidas cooperem para o nosso bem, desde que nós o reconheçamos e vejamos o agir dele. Se José não tivesse reconhecido a presença de Deus, ele seria um homem amargurado. Ele seria um homem amargurado e talvez ele até se tornasse governador, mas diante dos seus irmãos ele não ia conseguir tratá-los com amor. Ele não ia conseguir tratá-los com amor, mas ele conseguiu. O nome disso é nada mais, nada menos do que consciência da presença de Deus na sua vida. Você olha para as situações da sua vida e você diz, Deus está comigo. Deus está comigo. José, José ele diante ali de Judá. Ele vê a transformação de Judá. E ele não suporta. Tinha um irmão, seu irmão Judá, seus irmãos de modo geral que rasgaram as vestes quando souberam que aquele seu irmão caçula seria vendido. Irmãos, é a mesma situação, é a mesma situação. De novo, é o filho caçula que é querido pelo pai que poderia se afastar da família. Isso foi o que aconteceu com José. José, naquela época, era o filho do caçula, querido e amado pelo seu pai. Seus irmãos tinham inveja. E o que, que eles fizeram? Venderam José. E não tiveram o mínimo, o mínimo, naquele instante ali, de falar para seu pai que José havia sido atacado, provavelmente por um urso, porque a túnica de José estava com marcas de sangue, eles não tiveram nenhum problema de mentir para seu pai. Sendo que, na verdade, eles tinham matado um bode e colocado marcas de sangue para que aparentemente parecesse que José foi atacado. Eles falaram isso sem problema nenhum. Mas aqueles mesmos homens estavam agora diante de José defendendo o seu irmão mais novo. Eles rasgaram as pestes deles. Eles não aceitaram aquela situação. Eles não se aproveitaram daquilo ali. Eles vinham de novo. É o irmão Caçula, o querido do meu pai. Filho da mesma mulher. Mas... Nós não vamos deixá-lo aqui. Porque os sentimentos do meu pai importam. José não aguenta. E assim... Ele se revela diante daqueles homens por tamanha transformação. É que a gente vê um ciclo se fechando um ciclo se fechando de amadurecimento, de crescimento, de transformação. E José, ele olha para aquela situação e ele tem a sensibilidade de notar de que Deus estava à frente de tudo. Porque o próprio Deus o havia enviado para lá. E assim será na sua vida. Talvez seu processo tenha muitos anos. Ou não. Mas você está passando por um processo. Acredite. Quando chegar um tempo como esse. Em que você terá a sensibilidade de notar que está se fechando um ciclo. Você verá a mão de Deus em cada detalhe. Até nos dias mais difíceis. Porque a própria palavra lá em 2 Coríntios nos diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É quando nós reconhecemos, nós vemos que aquele momento foi um momento de tristeza, de fraqueza, mas nós vemos Deus. Por quê? Porque o poder dEle se aperfeiçoou em nós. E nós não temos mais a mesma atitude, nós não proferimos mais as mesmas palavras, nós mudamos o nosso posicionamento. Porque Deus passa a ser suficiente. Deus passa a ser suficiente. A graça dEle é suficiente. E aí você olha para tudo aquilo e você consegue se alegrar. Porque você vê que tem um propósito maior do que você. Tem algo maior do que você. Então não pare. Não pare. Porque ciclos são necessários. Processos são necessários nas nossas vidas. Para que nós venhamos a amadurecer. Para que nós venhamos reconhecer que é Deus. Deus, Ele restitui, Ele transforma. Ele traz vigor à tua alma. Ele traz alegria. Ele muda a tua perspectiva. O mais lindo é que Ele muda a tua perspectiva. Você olha tudo isso e você diz alegremente, glória a Deus. Porque foi Deus que me viu. Não se preocupem. Não se afligem. Foi assim que José falou. Porque foi para salvar vidas. Não era sobre José. Era sobre vidas. De novo. Tudo que acontece na sua vida não é sobre você. Não é sobre você. É sobre vidas. Vidas vão ser alcançadas por meio de você. Em meio ao processo. Francis Chen em... Em um dos seus livros, o Deus Esquecido, ele vai falar justamente sobre isso. Em processos, você vai quebrar o egoísmo. Porque não é sobre você, não é sobre o que você vai alcançar. Não é sobre o que você vai simplesmente ter para a sua vida ou até mesmo para os seus. Não.
1: Vai além
0: disso. Vai além disso. Sobre vidas. Vidas que serão transformadas. No caso de José, era a era fome, irmãos. a fome. E se ele não tivesse sido levantado? Se ele não tivesse seguido a voz de nosso Deus, o que aconteceria com toda a terra? Porque vinham pessoas de todos os lados. De todos os lados. Para encontrar. José Para encontrar o Egito. Para encontrar alimento. Outra coisa que ele fala no livro também. É sobre orgulho. Quando passamos por processo. O orgulho é quebrado. A humildade brota em nossos corações. Nós passamos a ouvir mais do que falar. Provérbios nos fala isso também. A sabedoria está em ouvir. E não em falar quando você falar você vai falar na hora certa no momento exato e as palavras para aquele momento mas você escuta mais do que fala então o orgulho ele é quebrado em meio ao processo a gente aprende a ser mais humilde humilde Além disso, o medo também é quebrado em meio ao processo. Você não é mais guiado por você, pelos seus gostos, pelas suas vontades. Você vai sair da sua zona de conforto. E para você sair da zona de conforto, você precisa ir além do medo. Muitas vezes. Por quê? Porque é muito cômodo você estar no seu lugar, vivendo do seu jeito, fazendo as coisas como você julga. Mas em meio ao processo, quando você se submete, você precisa ser guiado pelo Espírito Santo. Hoje, o Espírito Santo habita dentro de nós, desde que nós
1: reconheçamos
0: Jesus como nosso Senhor e Salvador. E nós somos guiados por Ele. Então, recapitulando. É quebrado o egoísmo, é quebrado o orgulho e é quebrado o medo em meio ao processo. Em meio ao processo. Para que, Jajna? Para que vidas sejam alcançadas. Você é transformado, mas vidas também são alcançadas. Vidas também vão ser transformadas. E assim, nós passamos a ver que o próprio Deus nos conduz. O próprio Deus nos conduz. E nunca é para menos. Deus nunca vai te, con te conduzir para algo que você seja menos do que você é hoje. Nosso Deus é Deus de expansão. Ele sempre vai te conduzir para mais. Para mais. Por quê? Porque é, é assim. O nosso Deus é assim. Ele é, um, ele é um Deus criador. Ele é um Deus criador. Ele cria e tudo se faz. Ele fala e tudo se faz. Tanto é que José diz, ele, ele, quem? Deus, versículo 8, capítulo 45. Ele me tornou ministro do faraó. Me fez administrador de todo o palácio. E governador de todo o Egito. Entendam. Ministro do faraó é algo pessoal. Conexão. José se conecta com uma pessoa extremamente importante no Egito, que era o próprio faraó, e ele se torna ministro do faraó. José se torna administrador do palácio. De novo, primeiro era ministro do faraó, depois aumenta mais um pouquinho a sua zona de administração, e ele se torna administrador do palácio. Por último, governador do Egito. Entendam como três círculos, um dentro de cada um. O primeiro círculo é aquele círculo menor que diz: "Eu sou ministro do faraó". O segundo círculo, administrador de todo o palácio. E o terceiro círculo, governador de todo o Egito. Para que que isso acontece? Para que a glória de Deus seja revelada? O próprio Deus estava sendo revelado ali para aquele povo no Egito. E porque Deus tinha propósito com o seu povo. José vai para o Egito e ele se torna o primeiro que vai prosperar ali. Diante de toda uma nação que vai surgir a partir do Egito. Ao ponto que a história vai falar que o povo do Egito... Perdão. O povo hebreu, eles se multiplicavam a tal ponto... Que ninguém conseguia entender. Ninguém conseguia entender. Então tinha um propósito. E além de José. E além da família de Jacó. Mas falava de uma nação. Então eu quero declarar sobre a sua vida. Sobre a sua vida. Acredite no processo. Seja transformado. Assim como Judá foi transformado. Assim como todos os irmãos de José foram transformados. Seja transformado. Seja, permita que Deus lhe transforme. Assim como José permaneceu firme no que Deus havia declarado sobre a vida dele. Apesar de circunstâncias adversas, eu declaro sobre a sua vida. Permaneça em nome de Jesus, convicto do que Deus falou ao seu coração. Dos sonhos e visões que Deus levou ao teu coração. Permaneça com os olhos fixos em Deus. E assim como José, aonde você for. Que apareça escrito no livro que tem o seu nome. E Deus estava com ele. Assim como apareceu aqui durante todo o trajeto de José. E Deus estava com ele. E Deus estava com ele. Que apareça na sua vida. Que apareça na biografia da sua vida. Mantenha os olhos fixos porque Deus está te enviando à frente de uma nação, mantenha seus olhos fixos e um coração ensinável para seguir o comando do nosso amado Deus e assim salvar vidas, salvar vidas.